0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨毅。呃，我们这一期的节目是一个临时加更的节目，对，当然也是因为最近啊，可能在媒体圈里面发生的事儿，也我相信也有很多听众是知道的，就是中国知名的媒体人曹景行老师刚刚在2022年的2月11号去世了啊，享年75岁。这个年龄，我想对于今天的。中国男性来说，其实也不是一个很大的一个年纪，对对。但这个消息对我来说是很意外的，但是对杨一来说，你应该是很早之前知道他身体有这个我，我
1: 知道他有胃癌，然后在做化疗，但是其实也很意外，因为我印象非常深，就是今年的春节前，我最后一次去录《上城记》的时候，然后那个他们。节目组的同事还在说，这个春节前要不要去拜访一下，给他拜个年，到家里面去、嗯。然后我昨天还问了他们，他们说后来其实没有去，因为当时上海有疫情。所以曹老师也比较谨慎，就说要么等，反正也来日方长嘛，对吧？就是过完年之后再去。那其实没想到，就过完年之后就没了
0: 、哦。对,對，好像他也就是前两年突然查出来的
1: 。呃，应该就是疫情前吧。疫情前，就疫情刚爆发的时候查出来。然后，所以他疫情的那一年基本上都是在手术跟化疗，所以他那个时候就不怎么参与外面的一些活动
0: 了。嗯，对，曹锦琴老师和他的整个的家庭啊，在中国的这个新闻历史。上非常的重要，对，其实他经历了好几波的这个媒体的变革嘛，对，而且为什么我们觉得还是要在互怼互友里面很正式的来聊一聊这一期，也是因为其实杨一跟曹景行老师有很长的一个工作上的这样的一个联系，你刚提到那个节目对吧、啊？双城记，它是个东方卫视每周还是会播出的一个节目，一个节目，而且大家其实可以在台湾媒体上也可以看到这个节目<笑>，你要不像先向我们的听众。解释一下，就这个节目里面，当时和曹老师怎么会形成这种工作上的这种联系？
1: 对，因为实际上这个节目其实应该是08年的时候开播的，就是 SMG 就上海电视台新闻中心做的一个。他其实当时呢，不只是台湾，其实是一个涉港涉台的节目。就是说，当时的港台新闻组有一个这样的一个一周一更的专题栏目。那所谓的双城，当时就是指要么是上海香港，要么是上海台北。但是后来因为这个节目有了台湾的，其实主要就是中天新闻嘛，对，中天电视台的合作之后那基本上这个节目到后期就已经是全部是以台湾的话题为主了。那曹老师是这个节目第一期的时候就是这个节目的主持人，嗯，所以他等于是一直很完整的就是。基本上参加到了呃可能五六百七吧这样子，那我跟他的交集呢，是因为差不多从一五一六年那个时候开始，然后呢，就是有的时候曹老师会请假嘛，嗯，那因为我也认识那个节目组的负责的朋友，所以呢，他就说我那个时候你应该有印象吧？你认识我的时候，就我那时候经常去台湾玩，对，对一年有的时候可能多的话去个三四次什么的。然后呢，他就说你可能有些事情你也蛮了解的，要不然就有一些话题就你来，或者是说就是曹老师如果请假比较忙的时候，就我来带个班。所以我其实是这么一个渊源，就参与到《双城记》。那后来其实就形成一个比较稳定的，就是曹老师他方便的时候呢，就是他来录，或者是一些比较偏时政话题的，就是他来录。对。然后一些比较偏一些软性的话题，或者是他没有空的时候，就是我来录。嗯。那后来到了他这个身体不太好之后呢，那可能我去的就会更多一点嘛，大概就是这个样子
0: 。对，我想就是这档节目，就《双城记》，其实听起来，当然现在电视影响力。就是你从电视行业里面出来，你知道，这电视影响力真的在互联网时代已经非常衰落，就一塌糊涂
1: 。你知道吗？昨天我看没有一篇副稿提到过这个节目，但实际上这个节目是他最后就相当现在看了，就是生命最后十年其实最主要参与的一个节目，但是没有一篇副稿提到。就是
0: ，这这就,就,就是一个就是行业也在消失<笑>真的是对。而且我想今天可能包括像我们听众里面很多年轻人很难想象，现在还会有这样的一档节目，对吧？有两岸的电视人共同制作。对你看这种描述，啊，真的就非常的。上一个时代，我们有时候也会感觉，对吧？这整个的大的环境氛围，好像某种东西正在消失掉。是的，是的。啊、但是《双城记》这个节目，真的，你从一个形态上来说，很像一种，它不像一个很当代的东西。对，而且东方卫视应该是以前跟中天。早在这个节目之前，应该就有合作关系是吧？他跟
1: TVBS、跟中天、跟东森都有合作
0: ，都有合作。对，对而且曹景行加入《双城记》，或者说他从第一期就开始参与这个节目，也有他个人的很多姻缘上的这种关联嘛。因为曹老师自己也说过，他自己也是中天人，<笑>但是他,他在香港的时候当过那个传讯电视的总编，对中天新闻频道的总编嘛对对对。对，但是虽然也是待了半年，后来是中天被那个台湾的那个政府和信收购了。后来又几经转手，对对，但其实他跟那个中天的这些电视人也一直都有联系，所以我想在这个过程当中的话，就像杨英刚说的，其实这个节目是曹庆庭老师很就是生命最后十年其实投入了非常多的心血参与其中的对，这样的一个节目，对，对对居然没有一篇讣告提到过，没有，我
1: 仔细看了没有，连财星写的都没有<笑>
0: 、嗯，好吧，就是因为。曹景行老师其实挺有意思的、嗯，他年纪非常大，但是也是那个社交媒体的狂热、啊、是的，是的，是使用者嘛，是他玩短视频啊，而且
1: 他有一个非常著名的故事，就是他的朋友圈。哈哈哈哈哈
0: 那铺<笑>天盖地，铺天盖地，一天刷个三四百条，对对对,对对对，<笑>所以我怀疑也有很多人可能加了之后就把他屏蔽掉了，抱着仰慕的心加了曹老师之后，<笑>隔一阵就可能停停屏蔽了，<笑>屏蔽掉了确实对那个转发的量非常惊人啊！是曹景行是你你会用电视人来定义他吗？还是
1: 我觉得可以用电视人来定义他？为什么呢、嗯？因为实际上如果以他介入到电视行业的时间来看，那确实是非常早，嗯、他最早接触就是在传讯电视的时候。传讯嗯，你可以认为那是整个华人世界第一个提出所谓华人 CNN 的媒体了，比凤凰卫视还要早，所以他基本上你可以认为就是他是跟着这一波基于卫星技术的电视新闻的发展一路走过来的一个人，所以那当然是一个电视，而
0: 且他其实被大家广为熟知还是因为电视。嗯嗯，要不我们可以先从曹锦行他个人的整个的一个跟新闻界、嗯嗯，因为你也算跟他是就比较熟络的嘛，对，可以从这方面来聊一聊。他我觉得可能代表了有那么一类的媒体人，就是可能像我们这个年龄段的人在成长过程当中，尤其很多，比如说80后、90后，对吧？向往新闻事业，嗯，很多是受这一批人的影响的。对对，他的整个的职业经历也非常的丰富。是对这个我们可以来稍微聊一聊。
1: 他的新闻之前的生涯其实应该简单勾勒一下吧，就是四七年生人，对吧？当然，他经过了基本上你可以认为解放之后的整个大的时代。他的
0: 家庭背景这块，我们留在后半后面再说,说，太复杂了。对
1: ,對，就是他个人的话，其实就是主要的之前的几段，就是他因为是赶上了文革，他是个留守儿
0: 童，没错，从小其实没怎么见过父亲，因为他父亲呢，那就是我们后面会讲，为什么就一直不在身边？对,對，就是记者中的记者，记者中的记者、嗯。然
1: 后呢，所以呢，他后来就是有文革的经历。那么他是。呃，文革之后的第一批的大学生，他是66
0: 年的高中毕业生，所以他高考的时候到七七七八届恢复高考的时候已经30岁了，对，那会儿都已经结婚了。对。对他应该是安徽皖、啊、上茶厂上上,上山下乡，<笑>对对对，在那个安徽黄山黄山的一个茶厂里面，茶厂里面对，待了很久啊。进一次什么太平县城都很困难，对对对对没错对。
1: 然后呢，他就是文革之后第一批大学生嘛、嗯。那他其实，在八十年代的时候，在上海，其实主要是做这个研究类的
0: 工作。他高考考的是复旦的历史系，历史系对。啊，他以前回忆过，恢复了高考之后，其实有非常多的这些知识分子啊，其实有点那种倾囊相授的这种欲望，因为很多人都已经年纪很大了。对。因为我们知道，在恢复高考之前，其实中国是每年只有工农兵大学生，那个体量是很小很小的，是的而且是推荐制，而推荐制对，对，它不是那种能够覆盖几百上千万人的这种公平的这种选拔机制、教育机制，嗯、所以有大量的其实应该得到教育的人，其实错过了这个机会，是。你像曹锦清，所以为什么七七七八届他那个年龄跨度特别大呢？对，班上可能有十九岁的，也可能有三十、三十多岁的、四十来岁的，可能都有啊、嗯呃。所以当时曹锦清回忆过，在复旦当时他回去之后，遇到了特别那种周古城啊，然后很多那些老先生就是。给他开拓了特别大的一个视野，然后他当然选择了这个历史这个方向。嗯、那毕业之后就在上海社科院，对,对就度过了自己的啊，
1: 研究什么中美国农业啊什么的、啊，对对对
0: ,对,对,对就这块还是有点走那种，可能是那个年代的一些风潮吧。对对，研究外面的世界是，他应该是八十年代末。他就是八十年代对最后的时候去了香港，去香港
1: ，然后他的新闻事业其实是从他到香港以后开始的、嗯。他后来其实也回忆过这个事情，因为那个时候香港对于内地的这些学历的承认其实有很大的问题。然后他那个时候，因为你刚才提到，其实年龄已经不小了，对，那个时候应该差不多四十岁了，所以他也不想再去重新读书。
0: 其实跟他老爸进入新闻行业的时间差不多，差不多，对，他父亲是零零年生人，三七年入行嘛，你看三十七岁去当记者，是的，父子两个其实都有点这种中年。转到来进入这个，他是四十二
1: 岁嘛，然后呢，他之前其实是因理论上来说就是没有任何的新闻从业经历，他只有他父亲的这个经历跟他有点联系吧，家族里可能
0: 有点，联系，可能家书里面知道自己的父亲是一个很重要的记者，对,对他
1: 等于是到了香港之后，那么后来是因为他要找工作的时候，他发现其实香港当时可能一些媒体对于啊、呃、有专业背景的人可能是一个出路，嗯，所以他后来就去了，那个时候其实还是金庸。控制的《明报》，对，进亚洲周刊嘛，应该是先去亚洲周刊,刊。亚洲周刊，亚洲周刊，亚洲周刊的话、嗯，当时其实背景是这样，因为那个时候应该是他刚刚从《时代周刊》的那个公司手里把《Asian Week》这个公司杂志买回来。那个是叫亚，就是《Asian Week》嘛，最早的、呃、对对对英文版嘛。他经常这个名字，经常跟亚洲周刊。后来就没有 Hweek 了，哦、对,对对对，因为他现在《亚洲周刊》的名字就是拼音嘛，就 y c z k 嘛是是，是的。所以他那个时候其实他去的那段时间，刚好就是遇到《亚洲周刊》要完成这样一个就是脱洋入华的一个改造的过程。嗯然后呢？那那个时候，因为我家里还收了一本92年的一本《亚洲周刊》，我是在台北的时候找到的。我还给他拍过一张照片。他那个时候应该是采访1992年英国的议会大选，他跟另外一个同事从香港派到伦敦去，然后就有一张照片在那个杂志上。呃，他那个时候就在做这些事情。那么后来，因为这个整个《民报》体系跟《亚洲周刊》的关系越来越近，然后特别是因为后来余平海。啊，余平海、嗯，哎，介入到《明报》之后，那其实意味着就是说，可能金庸的力量，他原来的一些比较喜爱的一些这种老员工，可能要慢慢的从这个体系里淡出。陶杰吗？<笑><笑>嗯，对。然后呢，比如说像他当，当我记得我看到一个故事是说，那个时候应该是93年还是94年，当时是这个邓小平诞辰90周年的时候，啊《明报》要出一篇社论，那个时候余平海已经把这个。呃，名报买到手了嘛，他就觉得说这个社论很重要，然后对于这个他的功过的评价，所以他就一定要自己来看，后来就发现觉得说。当时的那个总编辑，那个主笔其实还是金庸时代的人，他就觉得写的不是特别的，就是反正就不太满意吧。嗯嗯那后来他就在那样一个契机之下，其实就把曹景行给顶上去了啊，就由他来出任《明报》的主笔，就负责每天的社论啊这些时评的撰写。
0: 所以基
1: 本上是那样一个时候。嗯嗯那你刚才提到说他跟电视的这个所谓的老中天的结缘，其实也是因为这个，因为后来就是因为于平海他的这个制裁集团开始投资做传讯电视嘛，传讯、嗯、啊，然后都跟《明报》在一栋楼里，对，后来。后来就变成是曹鼎行也被他拉来去做这个电视新闻频道的总编辑吧。那么他那段时间其实虽然只有短短的几个月的时间，但是正好赶上了一个很大的事情，就是邓小平去世啊。我觉得现在很多人已经不太记得这段历史，就那个事情其实是传讯电视不长的时间当中的一个非常闪光的点，因为它是全世界第一家报道邓小平死讯的媒体。嗯嗯,嗯，嗯、对。然后这个事情，其实曹景行07年的时候有写过一篇文章，他就是回忆整个他们当时怎么去查证这个新闻的过程，就是他其实是完全参与在这个最核心的环节里面的、嗯。嗯嗯
0: 对曹景行，他从小其实在上海的时候，经常读这些有一些外文的这些媒体报纸啊。的。那个时候去上
1: 海还是可以看到的嘛
0: 。对他去到那边之后的话，就是从什么研究员啊这些岗位慢慢做起。当然，这个东西对他来说，好像他以前在文汇那个，你知道那个有一个那个文汇笔会，嗯，对，这个上海经常上海的文汇报笔会，哎，他这个笔会那是包括
1: 什么龙应台都会给他们写
0: 。对，那曹景行其实，在上面发过很多，对对对对，他回忆自己当年那个，就因为他以前在社科院其实做过六七年的研究员，他就说。当时他发现《时代周刊》有一个岗位啊，就叫研究员的这个岗位、啊，他以为跟自己在这个体制内的这个研究员是一回事、啊、所以去了香港之后就直接投了，就是你刚刚说到的，比如说去到当时那个亚洲周刊，对亚洲周刊，但是亚洲周刊应该跟那个 Asian Week 它其实不太一样，对，两个媒体经常被混淆，因为你如果纯翻译的话，前面一个应该叫亚洲新闻。他说：“那个就是曹景行回忆过嘛，两个媒体其实编辑部是分开的，但是在一个楼里面办公。对，然后亚视热干是一个纯中文的这样的一个媒体，他就在里面从幕后工作开始做起。嗯，这个一直是到九七年、嗯，对吧？基本上应该是他第一次在电视上
1: 抛头露面，应该就是邓小平逝世那天吧，因为也是因为没有那么多的素材嘛。嗯，所以就应该是于平海说是他把他顶到镜头前，说让他要发表评论，那是他第一次出镜。哈哈
0: 哈！哈，对。”第一次出镜的话，就是我不知道你是从那会儿就，因为你你接触这些电影行业都很早啊。对呃、曹锦行
1: 其实他被大家就是，尤其被广大观众知道、嗯，其实是因为《枪杀三山景
0: 》啊，这样。对
1: 我可以给大家讲一下这个故事、啊，因为很短，就是那几年时间过得非常快。这个97年2月份是邓小平逝世嘛，然后呢，嗯、三个月之后传信就重组了。重组之后，其实有那一波人，包括像香港的他，包括像台北的陈浩，疫情前去台湾的时候还拜访过他，也是个老大哥。嗯嗯，就他们就都纷纷离开了传讯这个体系嘛。然后呢，那个时候他就开始要找新的工作。他其实到凤凰应该是在九七年年底的时候，他的第一个在凤凰的工作室做一个新开的专访节目，叫杨澜工作室的顾问。杨澜那个时候刚从美国回到就是亚洲这边来，然后他当时就在凤凰卫视就请他嘛。然后来做这样一个一周一次的访谈节目。这个节目后来，杨澜自己成立自己的公司之后，就改名叫做《杨澜访谈录》。就大家现在看到的《杨澜访谈录》，其实就是那个节目。嗯、所以，为什么杨澜在那么早期的时候，比如说这节目刚开播几期就可以专访到金庸？嗯，这其实都是因为曹景行在这个节目里担任顾问，所以他有这个牵线的过程啊、哦。然后呢，到了98年的4月1号，因为《枪锵三人行》就开播了嘛。曹景行是《枪锵三人行》第一批的嘉宾的搭档之一，就现在大家比较熟悉什么道长啊、徐子东，嗯、实际上他最早有三组人，第一组就张天庭、李淳恩嘛，香港的导演对。第二组呢是这个马家辉跟这个郑佩芳啊一个长得很漂亮的女的和一个长得挺好看的男的。然后还有一组就是曹颖欣跟潘杰、啊，潘杰后来是我忘了是嫁给哪个香港，反正也是个政府官员嘛，忘记了。但他自己也当过政府官员，嗯，啊，然后好像做过环境署署长嘛，也是一个大陆过去的一个女的。然后呢，就是他跟她搭档，所以其实当时的《锵锵三人行》跟后来大家印象当中那种，比如说讲黄段子啊，然后那种比较娱乐范儿的那种闲谈漫谈的风格是完全不一样的。那个时候其实刘长乐创意这个节目的时候，就是希望他做时事新闻评论，嗯。但是因为窦文涛这个人的风格在哪儿，所以就把它变成了一个
0: 闲谈的节目。哎，如果是时事新闻评论，其实说不定更适合那个曹进行的介入。对所
1: 以他当时让他做，其实就是因为他
0: 要做新闻评论、嗯，搞两会直播嘛，对，搞这些各种各样的直播，没错
1: 。所以呢，所以后来其实随着就是窦文涛自己的这种风格的慢慢的进入，就是说其实他已经变成另外一个节目了。所以那个时候，刘昌乐就想说，那还是要在凤凰卫视里面有一个新闻评论的节目。嗯，所以这就是后来大家最熟悉曹老师的一个身份，就是《实时开讲》的评论员。对，九九年的时候，他跟董家耀开始搭档做《实时开讲》。对，就是每周一到周五晚上就是硬的新闻评论。嗯，所以那个是被大家所熟知的，是在那个什么，就所谓什么一张桌子两个椅子嘛，然后这个最低成本的一个什么什么,什么节目，一年能创造多少广告？这、就是这么来的，包括其实整个中国电视，你几乎可以认为整个电视上的评论的这套制作方法，包括这套风格，都是从这个节目开始的。施永刚九零四呃二零零四年都写过一本很厚的书，叫《解密凤凰》，就专门在讲这个节目是怎么出来的。嗯，对，就是这个，他对后面其实中国电视界，尤其是二十一世纪前十年的电视新闻的影响非常非常大。嗯
0: ，但我在想的是，你其实说了很多的这些，比如说这些录播节目，对于曹庆平、嗯，对于。在这些大众人群中的传播知名度的一个提高的影响，这个跟他自己的认知是符合的吗？因为我看他自己写了很多的专栏，里面其实他非常强调他的这个直播、直播的记者的身份。<笑>你看你的叙事跟跟曹老师自己的叙事，他认为可能那那工作是他最重要，但是是不是？我不知道你怎么，我我
1: 个人其实感觉啊，这个跟凤凰卫视自己的一个企业包装有很大的关系。因为其实一些这种日更的节目，你说你去讲说它的价值、它的意义，其实很快就被大家忘记了。对。但是电视新闻直播这个东西，其实通常都会写在新闻史里的。对，比如说像凤凰最有名的一些什么911的直播、伊拉克战争的直播，嗯、这个你到今天看9 1 1
0: 对对,对你
1: 还是会记得它
0: 。南海撞击事件没错、阿富汗战争、什么00年的台湾选举，对这些，包括他、嗯，他
1: 其实最早是那个嘛，那个南联盟大使馆嘛。啊，对对对，对他是中国、嗯，中国可以说不嘛。那个时候就是做那个直播评论，所以其实他当然他我我认为啊，这个东西其实有的时候个人叙事跟这个东西是很有关系的，就他也会觉得嗯那些被大家记住的历史事件。嗯可能更值得去讲吧。嗯
0: 嗯，对对。那在之后，你所了解的曹老，因为那会儿的话，你是作为狂热的这个电视观众，我都没有看他的节目，嗯、我
1: 都是看凤凰出的书
0: 啊、哦。你是后来是知道这些？<笑>就
1: 是我，我其实是了解凤凰这家公司比看他的节目多。嗯，
0: 嗯对
1: ，就我看他，他们会自己写很多后幕后的故事啊，什么什么，所以他后来乱七八糟，他后来又是
0: 怎么跟上海电视台这边？他是
1: 这样，他有一个。比较主要的一个角色转换，第一个事情是因为零一年凤凰开了资讯台，所以他其实有专门成立了一个言论部嘛。嗯嗯因为一开始其实就是只有曹景行，可能稍有的时候会有何亮亮跟杨锦玲参与一些实时,时开讲的录制。那后来因为有了一个二十四小时的新闻台。所以他们就把个人意见的这些评论节目把它扩大了嘛，所以当时就招了阮次山呐，嗯，招了石继平，招了邱振海这些人进来。所以他当时是做那个言论部的总监，嗯，他大概做到0304年左右的时候就开始做一些，比如说变化。那时候他做了几个事情，第一个是他到上海来帮助凤凰搭建了上海记者站，第二个事情是他05年的时候开了一档节目叫做口述历史。那那个节目两个主持人，一个是陈小南，一个是他。他其实那个时候在上海，其实专门会做一些上海话的
0: 。那会儿陈小南自己在凤凰的那个节目《
1: 冷暖人生》也在做，也在做，也在做。然后他也去做口述。然后呢，呃，其实口述历史是《鲁豫有约》变成那个谈话节目之后的一个迭代，因为《鲁豫有约》在这之前是扮演那个，比如说采访文革老人的那个角色。对，所以后来就有要有个节目去接他这个位置，就是《口述历史》这个节目。那我记得我那时候就看过他，比如说拿上海话采访那种还活着的上海巡捕房的那种上海人的警察什么的。啊，然后你就全程得看字幕，因为就根本听不懂。但是就是他可以做，哦、但他是上海人。然后呢，他从那个时候开始，基本上就慢慢的从一线每天的这种呃新闻评论里就慢慢都淡出了，啊、哦，来做节目了，算是。对，而且那一年他在清华大学新闻学院开始有一个教职，嗯,嗯，所以他整个人就搬到北京去了。啊、嗯，所以他后来就做了《警醒长安街》，是一个一周一更的讲中国时事的一个。节目，然后那个节目也是，就是你刚才说的两会的时候，他也会被拉去做、嗯，所以基本上从那个时候开始，他整个人的这个工作重心就换到了内地来。那我跟他的最早认识的时候，也是从那个阶段开始，因为他零七年的时候回到上海，在华师大开了一个两岸研究所，在冯少雷那个国关学院底下开了一个两岸研究所。啊、我其实第一次见到他活人是在学校里面，对那个场合见到他、啊，然后就认识他了。所以我们那个时候办。比如说上海大学生电视节，我们当时想请老中青三代电视人来共聚一堂，就跟 p o d f e s t 一样，我就请他来做老的那一代啊<笑>、嗯、那一场，然后另外中的是陈荣，年轻的是谢娜，主持人是谢娜，谢娜啊、哦，然后主持人是曹可凡，啊、曹
0: ,曹,曹可凡，啊、曹老师,、啊、曹老师
1: 对，那另外一个曹老师对、嗯，所以就是是我其实最早在大学里是这么建，所以他
0: 那个时候其实他这活动是你策划的吗？对啊，哇，厉害厉害！<笑>没有没有，就是、哎、你当时那学生会主席嘛？那华师大学生会主席是吧？没有，传播学院的学生会主席啊，哦、<笑>学院的，哦、<笑>学院的学
1: 生会主席。所以那就就是他，他就那个时候开始有一些重心到内地来嘛。嗯、那那个时候其实他就已经在做双城记了。他那个时候家已经回到上海了。
0: 零七年哦，那个时间点，香港回归十周年的时候，差
1: 不多。差不多零七零八年、嗯，他那时候就搬回上海
0: 了。嗯
1: ，对，所以他后来你，你可能大家还会看到他有一些副文里会提，比如说他一几年会去上外带着学生去考察美国大选啊什么的。嗯嗯。好像去了两届美国大选，其
0: 实都是因为后来他把重心放回到上海这边来。啊、嗯嗯，对，因为那实质上其实是他也差不多那会儿是到了一个退休年龄嘛，六十岁左右，所以他人生最后的十五年，基本就是在上海。是的，为中心对在这住居住的。对我们刚可能讲的有点快了，就是你比如说提到这个90年代，曹庆勤老师他在新闻行业里面的这几次转岗。也涉及到了两岸三地的，对吧？这个电视媒体的一个改革，这个九十年代这股新闻浪潮，我觉得这个点其实很有意思啊。就是传讯这块，能不能我们再回去详细的讲一讲？
1: 我为什么前面会提到传讯电视这个事情？因为我记得特别有意思，有一次他们双城记录，因为对岸的是中天电视台嘛，嗯嗯，他们那次就在那个里面就说说说，曹老师才是真正的老中天人，他比我们所有人在这个电视台资历都老啊。但中天这家这个新闻台当年在传讯时代，他。这个事情我觉得特别有意思，因为我每次看到他跟凤凰卫视后来的这个就是影响力之间的这个关系，我就特别觉得他特别像闯王，你知道吗？就是于平海当时办这个台就特别像李自成
0: 。怎么说？
1: 就是其实理论上他开了一个天地，嗯，但最后其实大家记住的是清朝，是记住的是满洲人
0: 啊，就为别人做嫁衣。对
1: ，就是因为他这家公司特别有意思，就是他是最早在中文世界提出就是说要开 C N 的原因，然后。当时陈冠中是他的这个股东之一，嗯嗯，然后呢，陈冠中后来还回忆过这个事情，他就是说，当时这个余斌海当时收购完《明报》之后，他就要做一个决策，就是这个公司还要再往哪发展，嗯，他们那个时候就觉得中国内地的市场很大，他们就坚定的要进来。那陈冠中当时是觉得他没有那么大的信心，但是反正老板已经决定了，那就只能这么做，所以他们当时就开始做一个中文的新闻台。但那个时候呢，他有一个好处是什么呢？就是因为他要做这件事情，他手里钱也很多，因为当时《民报》的现金很多，所以他就招了很多两岸三地非常优秀的新闻人对过来对。实际上，这些人后来有很多的人就成为了凤凰的新闻部门的第一批人马。在这个他的经营不善，尤其是他后来那个加拿大的案底被翻出来之后嘛，他不是从《民报》主席的辞职嘛？然后内地其实很多合作都合不下去了。比如说那个时候陈冠中还回忆过说，《三联生活周刊》。包括那个时候在当社长助理的胡淑丽女士所参与的《中华工商时报》嗯，那时候于平海是已经投了钱进去的啊、嗯。但因为于平海在加拿大有八个案底对被翻出来，所以导致我们这边就拒绝往来，所以他当时所有的这些投的钱得都没有落地。然后三连等于也过了好多年才变成一个
0: 就是才能出版发行嘛。但总的来说，当时应该于平海经营传讯，它不算是一个很成功的商业的事件吧？它对带来了巨亏，不然的话也不会卖掉嘛。
1: 后来其实周围的人，包括其实查建英在那个《中国波普》里也写过嘛嗯嗯。其实很多人就是觉得他当时那个判断不太对，因为他就是说以他的个人关系，其实是很难打进中国市场去的。嗯嗯。但我觉得其实你看后来刘长乐他做的这件事情，其实我会认为那个时候北京这边其实还是能看到卫星电视这个东西的，以及未来的这种就是善用海外力量的价值的。只是他可能不觉得于平海是一个很合适的人选。哦所以他后来其实还是延续了这个路子。你看，对，默多克93年刚收购，从这个李嘉诚家族手里把这个卫星电视公司买回来。9 4年，刘长乐就已经在颐和园的湖上跟默多克开始谈判，去开一个针对中国市场的卫星电视频道的这件事情了
0: 。对，对，你要那时间点真的特别巧。于平海应该丑闻爆出也是94年。对。爆出来就是你刚提到的，
1: 而且于平海当时就是打退了默多克，因为本来是默多克想买《明报》的嘛。对对。后来那个陈冠忠说，于平海一开始对于金庸的小说都没看过，嗯，所以开始他去找金庸谈的时候，他们都要作陪的。他说他他就是谈的同时，他就会自己去读金庸所有的作品。他说见了两三次之后，他们旁边的人就不用去见了。所以其实他自己都不知道后来他是怎么搞定金庸的，就是金庸感觉像把他当自己亲儿子一样，就是把所有的都给他了。然后也没有给默多克，所以那个事情特别有意思，就是整个那个过程。但后来其实有好多人在那两年当中参与其中嘛。那其实最后其实你发现，就是刘长乐做的这个生意是把所有的这些全部都收割下来
0: 了。嗯，最终能成事儿的是刘老板。刘老板啊，不过这个用于,于平海自己的话说，金庸和查良镛是两个人，他购买《云报》是向查良镛买买的。<笑>不是金庸<笑>，金庸先生这个对吧？这个我们要把这两个身份分开啊啊！但你你其实刚我觉得可以也可以说一下，其实挺无聊的一些事儿。嗯，就刚说到那个余平海在加拿大那个丑闻嘛，嗯，应该就是七十年代偷了两百块钱的东西是吧、嗯
1: 嗯？呃之类的。但是当时其实这件事情最主要发酵是因为加拿大要追溯这个事情，嗯嗯。那么导致因为他那个时候已经是一个上市公司的董事会主席了嘛，对，对所以他就必须得要公开这个事情出来，对，就是
0: 就是一个。体面人，然后被挖出，对一个微不足道的过去的瑕疵的故事，对对对，嗯
1: ，但那个时候他其实做过一些，就是他做了做成了这个事儿。他那个时候作为一家外资，当时拿下了武汉有线电视网的经营权，嗯，所以后来其实为什么他在国内又想去做这个纸媒的生意，就是因为国内出了政策，外资不能做广播电视，他就把这个经营权卖给了中信。啊，所以他后来在现在在香港不是还有一家上市公司叫什么中国数码科技嘛？当时大家就觉得、哦、怎么会有一个这样的公司？就后来很多人是觉得，就是因为很多外人不懂的人，其实觉得他跟中信关系好，所以他才能用一个国字头的名字做上市公司的名字。嗯，但是其实他背后的原因，其实就是因为他当时真的拿到了一个国内的，而且是一算一二线城市的城市电视网络的经营权，但因为他后来有
0: 法律的原因做不了。他就转给中信了。他那个时间点错过这个事情，其实蛮可惜的。我觉得这一类的事情，只有在那样的一个时期才，才。其实我觉得
1: 这就是非常历史的偶然。就是如果当年加拿大那个事情没有爆没有爆发，现在的也许啊，嗯《三联生活周刊》就会以。一个外资投资人的身份开始运营一段时间，或者《中华工商时报》嗯嗯，那也许对中国的媒体行业来讲，那又是另外一个局面。那会儿
0: 他其实也在一个起步的阶段，对三联，也就是从九五年、九四年才开始正式的运转。朱伟之前是在《人民文学当》当当编辑的嘛，对对,对，之后才有我们现在看到的这样的一个。格局，对，那还处在一个前这个的一个时
1: 代。是的，是的。但是呢，其实像他做电视的生意这个事情，我以一个后人的角度来看，我觉得其实，在当时确实也不太可能，因为那个时候，北京对于广播电视传媒的控制，在当时的环境下也不会像纸媒那么松。嗯、而且，北京那时候是很明显的知道卫星电视的影响力的。我举一个最简单的例子，现在很多人都会怀念《我爱我家》这个电视剧，嗯《我爱我家》的首播是在卫视中文台。啊、嗯嗯，他当时最早就是被这些北上广的一线城市的人看到的。其中当然就不乏一些领导干部。他为什么会在
0: 卫视中文台首播
1: ？哎，所以我就是跟你说，这个当中其实有很多很多，因为你就想嘛，我爱我家当时的顾问里有一个人叫王继延、嗯，王继延后来是凤凰卫视中文台的台长，
0: 嗯
1: ，就是广院那个圈子的人，就是他其实有很多错综复杂的关系在那个时候。嗯，就是他虽然当时比如说他公司的注册跟运营都在香港，但他其实对于内地的这种一线的城市的渗透是很多的，包括其实后来有很多人回忆嘛。比如说，对于日本动漫的第一次接触，对于日本偶像剧的接触，都是因为卫视中文台。你像我一个三线城市人，是很难想象这个事情的嘛？就是我家里以前只能看到中央台跟省台，你是不可能想象看到境外电视的
0: 。哇，这个真的蛮夸张的。对，我爱我家是93年、94年播的、94年播的，所以他先是在其实是在一个香港的对媒体上卫视在卫视中台首播
1: 。你哎，你不要这么看，我认为啊，嗯、就像博客一样，你知道，他是先通过一个一线城市的这种受欢迎的一个新媒体。被大家看到了，嗯，因为他这种作品在当时其实是有争议的。我还有印象，那个时候很多人其实批判《我爱我家》很低俗的，因为觉得他都是在讲笑话，不是证据嘛。啊，那么他是个喜剧，就很多国内的人是不能接受这个东西的，所以。他那个时候其实未必在国内第一次出来就能，他首先不可能他上央视，很多地方台也未必愿意播他。这个倒是卫视中文台可能是个很好的选择，就既能被这个市场的人看到，嗯，还而且他还有机会能上得去、嗯
0: 。这这个倒是。呃，关于这个我可以的，你今天因为今天大家的整个受教育水平都平均都很高嘛，所以看《我爱我家》包括里面的很多这些政治讽刺性的这些元素、啊，是文心宇扮演的那种一个局级干部退休后的这种对对对对，有时候他会故作那种拿枪拿调的这种干部腔调，就今天的人能理解，那是在玩梗。我真的遇到过，我清楚。丑化老干部对吧？有那种老头，不是他不是丑化老干部， uh -huh. 他很讨厌文心宇，<笑>他觉得这个人就是个官僚气息很重的人。<笑><笑>对我那个时候，因为情景喜剧
1: 在中国太新了，就没有人能理解，而且那个时候你要想。那之前，中国的电视荧屏上，编辑部的故事已经算是最活络的一个剧了吧？其他的剧，要么是这种感情，要么是证据，要么是历史剧
0: 。昨夜星辰、
1: 渴望什么的，对。所以其实大家对于接受一个就是你在电视上公然讽刺、公然调侃一些生活当中的，也不能叫阴暗面吧，就是一些小市民的这些东西，其实大家接受度非常有限的。
0: 哦，对、嗯。所以其实某种程度上啊，你在香港。看到，以及后来在台湾，因为他那个96年在台视也播出过，是吧？对我爱我家，对你看到我爱我家这部电视剧的概率是要比在国内其实我觉得，但未必，因为卫视中文台其实，在香港是没有落地的、嗯，它就是针对中国大陆的一个台的，当时<笑>它主要的受众就是在大陆嘛。啊、嗯，对，但你得是安装了有线电视才可以看，是吧？呃，或者卫星电视，电视而且在
1: 93年当时。李鹏的那个令出来之前，其实有很多的地方有线台里面是可以直接转播香港的卫星频道。对对对对，而且就算他那个令出来之后。你也知道，我,知道我小时候都有印象。对啊，就你可能过了很多年，其实中间还是有很多年，大家是能看得到的。所以我就想，嗯、我其实是特别觉得，就是你看，像卫星电视至于90年代，就很像说可能 BBS 或者是博客至于00年代，嗯、这种感觉是一样。它就是一群这个社会当中可能最先进、最不以地域来区分。对，它更多的其实是以一个呃社会阶层来区分社会阶层，就那个阶阶层，他就会玩了这种新的东西。对对,对。然后产生一个影响力，然后它是隔子层的，就是这个圈里的人。都会看，都会知道。比如说那个时候零几年的时候、嗯，就很多的媒体人在讨论美剧的观感，那很多老百姓是根本就没有一部美剧都没看啊啊。看越狱
0: 的那些人，没
1: 错，嗯，我想说的其实就是这个事情。嗯嗯，对、嗯
0: ，这很有意思。其实也是正好碰上撞上了那个年代吧。我觉得人都是这样就应运而生，对吧？你跟人和时代相辅相成。对、嗯，包括像像曹金星老师，对,对他其实是以一个中年人的身份进入到。新媒体，新闻行业，而且是个新媒体。对，就电视
1: 是个新媒体当时
0: 对。对。包括到10年代以后，虽然他后来投入很多精力在做电视，但是他也明显感受得到这个电视在这个阵地啊，对，正在瓦解。所
1: 以他他其实生前最后一年都在拍短视频。短
0: 视频。昨天我看那个双成
1: 基他把那个翻出来了，就是他最后一次在电视上露面，就是《双城记》670， 我我也在里
0: 面嘛。嗯。我记得那次我我们我们俩哦，我看到了对。对。那个照片。对。曹晋星坐在、这个、左手边，左左手边，你坐中间。然后右边是李汉。对对对,
1: 对，然后那个照片是，就我我的，我记得我录录像之前，我还跟他聊过这个事，他就问我在干嘛嘛，啊、嗯嗯，然后我就跟他说我在做播客，播客、啊，他就问了一个事，他说你们多少人团队？我说大概十几个人嘛、嗯，嗯，他说你们这个太重了。他说：“你看，我们原来在凤凰卫视创业的时候，那一个节目可能就一
0: 两个人，就是说，他就说一个人可能盯两三个节目对对。对，但主要是你没跟曹老师说我们的商业模式，<笑>我们不止做，如果只是做我们现在这内容的话，那真的两三年就够了。”他就跟我说
1: 、嗯，然后他就说他这一年就在拍短视频，然后他就说他
0: 也没有人，嗯、他就是他女儿帮他拍、啊女帮他啊，女
1: 儿帮他剪，女儿帮他发，好像是这样
0: 。他对你说那话就跟前段时间潘乱来我办公室跟我说的话一样，<笑>他一进来发现我们这儿有三十个人、嗯，就惊了，跟我说第一句话，他认为应该先砍掉二十个。人<笑>。<笑>然后后来我跟他说不是这么一回事儿，我们做的这个数字音频其实还是有别的一些东西。<笑>对对对对对对,、嗯、对，但做内容确实是，如果只是做内容的话，人数越少越好。其实对，现在看来是这样子。所以他其实还是蛮能跟得上时代的。其
1: 实他玩玩微博什么也很早、啊。对
0: 对对，微博啊、微信啊，包括他最近两年用那个什么短视频的这些，是的，是的。这些内容对。玩的都蛮赚的。
1: 嗯
0: 嗯，那当然，我们今天讲了这么多关于曹金星老师的。事情啊，顺带着又把他的这一批媒体人，主要是作为电视媒体人的这个经历和那个属于电视媒体的，大家可以看到从草创时代吧，商业对商业的这种不同的并购国际大资本和国内的这些小团体，对吧？在风起云涌的时代，今天看起来就恍如隔世嘛。对，今天又把它重新勾起来聊了聊,聊，但是。我觉得聊曹老师的话是不可能不谈他的家庭的，是的，对，所以关于他那个了不起的家庭，我觉得节目里面还是可以再聊一聊。对，曹老师他家里人很多，对吧？对，而且都是在不同的行业里面。是，曹老师他姐姐，对，曹雷，对你应该在那个克勒门克门里面见过的，对。先跟听众介绍一下，克勒门呢是上海的一个文化沙龙，老克勒嘛。当然，顾名思义，确实就是过去上海的一些文化名人，呃，有来自影视圈，有来自于上一场，也有来自于像一些文学圈里面、媒体圈里面这些老一代的艺术家，或者说一些作家，海上的这些老前辈们聚在一起，定期在那个贵都大酒店里面举行的这样的一个文化沙龙。好、啊，最早是在马勒别墅，后来呢是去到了贵都。呃，我当时作为文化记者，也是承蒙当时克勒门的朋友邀请啊，所以就是忝列其中，在中间有那么几年的时间，是经常隔三差五的会去到克勒门听这些老前辈们去做这些分享，其中就有曹雷老师。克勒门还给这些嘉宾们，其实偶尔会出一些出版物，比如说给也给那个。曹雷，曹景行的父亲曹巨仁先生出过那个《上海春秋》一本书，关于二三十年代的上海掌故、嗯嗯嗯。呃，曹雷老师，对吧？这也是我国著名的这个艺术家、配音演员啊，上一场的
1: 译制片厂。他其实最著名的一个声音，倒不是译制片，是《大明宫词》里的武则天。<笑>对，我觉得这看过这个片子人可能更多。对<笑>，就出镜的是归亚蕾演的那个武则天嘛，但是声音是曹雷的。对对对,对
0: ，曹雷老师。然后像曹景行，他。跟新闻结缘，很大程度上就是因为他的父母，因为他的父亲和母亲都是很重要的记者，嗯、他母亲是战地记者，然后他父亲又是大新闻人啊，而且是参与到了就50年代很重要的这种两岸交流<笑>对，对吧？所谓的这个打个引号第三次国共合作的这个历史进程当中。而且，其
1: 实谈他父亲之前为什么要先把他的姐姐给救出来，是因为实际上在对他。父亲的回忆的过程当中，其实他姐姐输出的更多。对是的，因为稍微可以跟听众分享一个，就是因为曹老师是四七年生人嘛，嗯，然后因为很快的就进入五十年代，他的父亲，我们待会就会聊到，就开始从事一些比较特殊的事情，所以其实是家庭是聚少离多的。对，所以他其实从小对父亲的印象不是很多，很多都是通过后来的一些资料整理才慢慢的,的。他跟父亲可能
0: 前前后后加起来都没待多少天。对对,对,对
1: 。然后他主要是这个曹雷跟他的这个。是共处会更多一点，包括其实后来七十年代去澳门奔丧也是
0: 曹雷去的对。对，主要能够有机会跟他的父亲见面，也就是五十年代那八九年，没错，功夫了，因为他是五六年第一次回就北上嘛，对，然后到五九年最后一次离开之后就再也没回来了。对，那个曹巨仁先生，对吧？他是七二年去世的，啊、呃，所以虽然我们一直说这种父子新闻兵，但其实两个人的新闻事业，你可以认为几乎是彼此独立的。对，是的。那谈到曹聚人的时候，其实可以稍微聊一聊是。是这个曹聚人应该你你会
1: 更熟悉一点，因为他就是进入这个新闻行业嘛
0: 、呃。因为杨一对电视媒体，尤其对于这个80年代以后的整个的这个电视传媒、直播行业，非常的熟悉。就我对新闻史这块的兴趣，其实更多的是聚焦在纸媒这块。啊、呃，尤其对于可能更古早的这些民国一代的老报人，我对他们的故事是过去读的会更多一点。就涉及到民国那批报人，确实是一个非常特殊的群体。他和我们后来所谓的这个新闻人、媒体人，整体意义上其实就有点不一样啊、呃。因为那个年代，大江大海，我们知道最早在那个《谍海一文，我们跟郑世亮、沙晶晶其实聊到过，就是间谍小说的全盛时代，提过一嘴，就是关于新闻记者、关于作家、关于媒体人的，就是这群人呢，他们在复杂的这种国际关系和社会关联当中，因为。身份的原因，他会提供一个比较便利的这样的一个伪装，所以有大量的新闻记者其实是愿意在这种比如说政治力量的角逐当中去参与其中啊，有的是被动转入，但是有很多的记者他们其实是愿意主动去和这种政治人物相呼应吧，啊，所以说的难听一点，开玩笑啊，我们经常说。在媒体圈子里面有很多的双料间谍或者三料间谍啊。另一方面呢，就是说有大量的新闻工作者，对吧？在这种关键的历史节点中，会对某一个国家或者某一个地区的历史发挥出一些可能外界意想不到的一些作用。其实曹聚仁先生就是这样的一个人。他其实在前面刚说到了嘛，中年才转职，从一个教学的工作进入到新闻行业去做战地记者，包括后来。他的太太也是从他的，呃，本来是他的学生，后来也是受他影响进入到这个新闻行业。那37年，呃，成为战地记者之后。到了40年代末，曹聚仁是去到了香港。曹聚仁在香港呢，是进入《星岛日报》当编辑。54年的时候呢，就转到了一个新加坡的媒体，但是还是在香港工作，在香港的编辑部里面叫《南洋商报》
1: 。对，现在其实就是联合早报的前身《联合早报》的前身，《联合早报》就是两
0: 家报纸合在一起嘛，其
1: 中一家就是《南洋商报》。其
0: 实曹聚仁他业务上最高光的时刻，后来我们都知道嘛，就是在《南洋商报》，对吧？他在那个金门炮战的时候，连续发表了两篇独家的报道，也是提前写给他的新闻。那一代的。报人包括陆坑以前写过什么大记者三章、啊，大记者三章，对,对我们经常会觉得好像大记者的时代就没有了。是的，好像我们看过去的人，他们能够在一个历史的大背景当中，还能扮演一个关键节点的角色。比如说陆坑结婚的时候，当时应该是在四几年，在四川的某个地方。但是结婚的时候，包括像阎锡山、像杜月笙这样的一些政界的名流，都会送礼物前去道贺。最后，当然，陆坑晚年有更著名的一些故事，对吧？他跟这些政治力量的高层有那些非常直接的接触。你看这些回忆录，或者你看当时关于他们的很多报道，你会很好奇，为什么新闻记者在这样的一个时间段落里面，他的社会影响力会这么大？其实不只是陆坑，不只是曹聚人，还有非常多的同一个时代的很多的记者。后面我可能会提到一些曹聚人的情况，非常的类似，甚至他发挥的作用在那个年代其实是要盖过陆坑的。嗯，但是很多时候你事后看，其实这跟他个人都是有很强烈的关系的。他们很多时候是被时代、被政治所选中了。对，五六年的时候是曹聚人第一次回到北京，从香港北上，当时他就是以一个新加坡工商报纸的考察团的随团记者的身份。呃，来到了北方。那我们知道，周恩来接见了他三次，在那个年代，这是个非常不同寻常的一个信号。呃，一个这样的社会主义大国的国家总理啊，突然对一个新加坡媒体的一个随团记者，而且就他一个人，对吧？公开三次接见，我们也很容易理解为什么外界认为他是背负着相应的一些历史使命或者一些这样的一些秘密任务的。曹聚人回去之后就发了所谓的报道，然后向外界透露了当时两岸关系的一种前景。这个是曹聚人在香港。在新闻史上非常特殊的一个地方，就是一个中转的节点。因为实际上，香港那个时候你要想，两岸虽
1: 然在明面上是一个敌对状态，但是实际上他仍然是希望建立联系。那那个时候，实际上我们后来看到他能建立联系的明面上的方式，其实就是两种嘛，一个就是通过一些新闻的渠道来建立联系，另外一个就是红十字会嘛，
0: 比较超然的。红<笑>会对对对，其实就是要么是媒体，要么是 NGO 这样的一些机构。啊，刚说的就是五六年的七月份，周恩来三次接见曹聚人之后，曹聚人就回去在那个《南洋商报》上发表了一篇在五十年代影响力很大的报道，叫《颐和园一席谈》。呃，和周恩来会见记这篇报道应该是首次向海外传递的所谓，啊，后来。毛在五十年代中叶所透露的那个第三次所谓国共合作的这,这样的一个可能性的信息，
1: 这第三次国共合作的内容是不是我们以前
0: 读到的？就是比如说什么，只要蒋能回来，啊、我可以给你独立的军权。这个、这个这个、有很多版本，版本是吗？他这些版本其实都是有据可查的。他在不同阶段提出的,、嗯、微微的条件不一样，是有一些微微的变化。嗯、但是最早那个版本应该就是你说他提出了四点吧？大意就是除了浙江，哪都可以去，什么。哦，那已经是后面、啊，那已经是后面了，那已经是后面了，嗯、这很有意思、嗯。那已经是60年代，六五年，当时早就人去见蒋的时候，啊、那已经想的就是很周到了。第一次应该只是一个方向性的原、啊、原则性的一个建议，大体也就是你，其实你刚刚说到的就是蒋在台湾待腻了，他可以回来，然后呢，台湾地区可以保留他的整个的这一套军事外交的独立，包括三民主义的这套体系，就系，嗯，你就想象成一国两制的一个对对对古老版本，只是说你外交的一些权利我要收回给北京来行使、嗯，对，所以是这样的一个情况下。啊，当然，我觉得那个年代可能周跟他谈的时候，包括第二年那个毛泽东也去跟曹聚人有过几次谈话嘛。那个年代应该是他们只是那种试探性的一个讨论，嗯。所以在很多问题上，包括曹聚人其实也问了一些，就是你今天看来很难说很严肃的一个<笑>，这这样的提法是吧？一些问题，比如说如何安排奖。Uh, 啊，后来其实像周恩来在对外的一些，就是两个公司合并了
1: ，连来的人也是 CEO， 他现在回来当什么，对吧
0: 对？如何安排讲，那可能周当时的一个说法就是让他当地方行政首脑，<笑>他肯定是不干的嘛。那还是欢迎他来中央任职。当然，他后来又在说，曾经有记者问过我，说如果台湾回归，讲能不能当一个部长？我说这个职位太低了。啊，就是他会有一些这样的一些表达，这、啊、些这些表达都是非常非正式的那种谈话。嗯，我们知道这种老报人，包括后来到了八十年代，对吧？也有更多的一些香港报人来北京见到那些政要的时候，还是一样的，他们还是会以一种非常口语化的方式来讨论这些国家大事的这些问题。但是这个跟真正的这种外交政治，你说互相能有多大的影响，其实很难说。而且包括无论是北京还是台北的这些政治人物，在看待曹聚人或者这批人的时候，我相信其实很大程度上是。一方面有借助他们作为一个输出管道的地方，另一方面对他们的很多看法，可能也会觉得他们毕竟是一个媒体人，对待很多事情的一个理解还是比较天真的。对，对，这个我觉得是比较关键。包括我刚说到那个所谓的第三次国共合作嘛，这个虽然要打个引号，但这个是正儿八经的，就五七年四月份毛泽东自己说过的，嗯，对吧？当然，五十年代在不同的时代，他这个。语言包括一些说法，他的话语背景是很不一样。他五七年的时候，当时迎接苏联的那个苏联元帅弗罗西洛夫国宴上，他就说我们要搞第三次国共合作。而且这个晚宴应该是曹聚人参与进去了，因为他在五六年、五七年，包括后来到了五八、五九年，多次的每年应该都有几次的是要飞到北京，包括参观国内的这些、嗯、对于、啊、建设嘛，新中国建设一方面是新中国建设，另一方面是对于两蒋来说比较重要的地方，<笑>比如说奉化溪口呀，啊、嗯，庐山呀，他们都让他去。多看一看，但是这个我觉得说这个其实可以说一个比较有意思的事情，就是为什么会选曹聚人？哎，是我也是刚才想问，就是你刚才正好提了一个问题，对他第一
1: 次这个就是相当于四九年之后他第一次北上，居然就能跟周恩来见面，而且还见了三次
0: 。为什么周恩来要见他？就这个事情其实不是曹聚人自己能够决定的。当然后来很多媒体他会客观上去抬高新闻记者啊，尤其那一批香港报人。他在这个历史进程中的作用，比如说曹继仁，对吧？说他去主动联络北京，然后因为我跟蒋经国有不浅的交情，然后啊，我对祖国的统一也希望做自己的贡献，我来主动的来联络这个事儿。这事儿你说从意愿的角度，很多记者或者很多媒体人确实会想干，但是真让你干成了，肯定不是因为你自己的原因，他是跟整个50年代中叶中国内地和台湾地区的整个的一个社会大背景是有关系的。那五十年代当时，呃，五三年的时候已经进入了五年计划，那五六年正在这个五年计划的建设当中了。同时呢，朝鲜战争结束了，所以国内建设被提到一个比较重要的这样的位置。所以对台工作它的整个的方向是有一个调整的。当时五六年一月份，全国政协开会，周恩来在上面宣布了一个新的方针，叫做力争和平解决台湾。啊，这个跟之前的整个的解放初期那种武力攻台的整个的一个思路，就发生了一个方向性的变化。那在这个时候，其实需要对台湾去取得一定的这样的一个通道，对吧？所以当时从北京派了谁呢？就是派了当时的张世钊啊、哦，老国民党张晗之的父亲。<笑>对对对。然后张世钊是老国民党，对吧？同时又是建国之后是留在了北京的。张世钊就等于是背负了这样的一个特殊使命，他飞到香港去。那么他在香港当时见到的是国民党在香港的这个文宣和媒体的一个负责人，当时《香港时报》的主编徐孝炎。啊，所以媒体人真的很重要，这种来来往往的事情都是交给他们去办
1: 。哎、啊，我可以插播一句，其实即使到了后来八九十年代的时候，其实两岸在香港的这
0: 个交流还是通过新闻也是，也是这样子
1: ，就是所谓新华社香港分社跟这个光华新闻中心嘛
0: 。对，你想想，这费宜民他干的事情是什么，对吧？那可能是大公报历史上最重要的这个总编辑，<笑>总编辑对，基本你就可以认为他是在香港的。一个民间的统战部长，但他身份是大公报的大公
1: 报的总编辑，对
0: 对，所以许孝炎他当时是那个就是香港时报，香港时报是一个就是右派媒体嘛，对，他是国民党这边的、呃。那
1: 个时候就是香港的话语体系当中的右派媒体指的是亲台湾的、亲国民党的媒体，然后亲台媒体啊、呃，左派的是亲北京的媒体。
0: 是的，许孝炎后来接到这个信之后，他就从香港去到台北嘛，把北京方面的这些想法呀，其实汇报给了蒋介石。就是你刚提到的这些展望啊，一些这样的一些方针性的讨论，包括很多人后来也在讨论这个联系当中，对于蒋触动最大的，应该就是关于他家乡的那些消息，就奉化之木庐依然，溪口之花草无恙，还蛮感人的哈。因为其实五十年代，两蒋退居台湾之后的很多传言，说他溪口老家的这些祖墓啊，包括蒋的生母，包括蒋的第一任太太毛福梅，就是蒋经国的生母，说他们墓都被刻意毁坏了。那五六年这次传递这个信息，其实就是释放善意的这样的一个过程，告诉他其实那些消息都是假的，你们的木炉、你们的这个家乡的这些东西，我还替你保留着。所以在那之后的话，等于两蒋接受到这样的一个讯息，他就需要有人能够向北京去反馈他们的一个想法。这个时候，曹聚仁才真正的浮出水面。那他能够被选中的最核心的原因，就是他和蒋经国。他和这个大公子是很多年的一个熟人。那他跟台湾之间的这个关系是？我们前面刚说嘛，就是曹聚人他是三七年才从教职转入去做记者。那后来他做记者的时候，就是当然这个就是历史的巧合啊，他去到了江西。呃，我们可以稍微介绍一下，就是曹聚人其实早年跟那个鲁迅也有交情啊，他那个给鲁迅写过传记，然后他写传记远在鲁迅去世之前了。就是33年的时候就开始写传记，然后当时他后来的那个太太邓柯云，就是当时给他整理资料的，其实是他的学生。37年的时候，他和邓柯云结婚之后呢，抗战之后，两个人后来都变成了战地记者。到40年前后，他们就是曹毅家转移到了江西赣州那边赣南去居住，在赣南当时主政的正好就是蒋经国。我们知道这个蒋经国是西安事变之后才回的中国啊，他是37年的时候啊，斯大林让他从苏联返回中国，那么蒋介石就让他其实给他选择了一个地方去历练，选择这个地方就是江西的这个赣南地区。赣南是一个呃形势非常复杂的这样的一个地区，它有权力真空，它有过去中央苏区留下来的非常多的历史遗留问题，治理起来很困难。那蒋也是希望有这样的一块地方，让自己的这个儿子，其实年纪也不小了，对吧？让他去锻炼自己的这个政治手腕也好，还是些实际的一些施政能力也好。蒋经国在江西做的其实是应该说是不错的。那他后来也做成了，比如说非常著名的这个赣南模式，对吧？在那训练青年干部，呃，相对来说治理也很稳定。所以像曹聚人那会儿，其实就长期在赣南生活，他的一家。那蒋经国当时也知道曹聚人了。他们在40年之前已经有了不少的一些直接的接触，甚至两个人在一些业务上或者说工作上是有一些策应的。因为曹继仁是记者嘛，然后在文化圈又有自己的一个影响力，啊、呃，后来蒋经国就是把他请出来做这个《正气日报》呃，啊，当然这个是后来41年的事情。这个日报是不是就是蒋经国邀请他来主持这个？对，其实就是蒋经国要做一个地方的一个机关报，呃，为他的这个赣南新政来服务。本来他想说就叫《新赣南报》嘛，后来他找到曹聚人之后，请他来当总编辑。那曹聚人就说：“这个‘新赣南报’这种词呢，讲起来太地方性了，你不如改叫什么呢？就叫《正气日报》。”啊，蒋经国当然全力支持他。但是后来那个曹聚人还是从这边离开了。当然，在整个江西时代，我想蒋经国和曹聚人他们的关系是比较的亲近的。你看后来。曹聚人对讲的那些回忆的话，他大体还是以正面为主，而且很多时候他通常透露的是那种讲的一些私人方面的性格。据曹磊自己回忆，呃，不是，应该不是他回忆了，就是他父母告诉他的。曹磊是40年出生的，当然他出生的时候，蒋经国和他太太就是蒋方良，应该是派过军人还提鸡蛋去他们家，等于是庆祝那个曹磊的出生嘛。蒋方良本人应该也是抱过曹磊的。后来曹聚人，在四十年代末写了一本书《蒋经国论》。他描述过蒋经国，而且是从一个熟人的视角，感性的去刻画蒋经国的性格，这个很有意思。就是说蒋经国是热情冷酷，对吧？又开朗又忧郁，又有什么黎明气质，<笑>又有这个黄昏情调，就感受一下这种描述啊。对，但是实际上这本书到后来在台湾就是两蒋时代的时候，其实也是一本禁书。后来毛见了曹聚人的时候，找那个曹聚人想要这本书来看一看，其实毛就是想当时。要了解一下，对吧？小蒋到底是一个什么样的人？这个人内核的这个性格是怎么样子的？因为他跟蒋有这样实际的接触，他的这种刻画，包括我们后人来看的时候，会觉得他切中了一些很关键的点。比如说他说“观人察智”，对吧？要先察其平淡，后求其聪明。就说金国这个人呢，聪明有智，但平淡呢，这个人肯定是不甘于平淡的。就你说这个对蒋经国的描述啊，我就想到后来。刘一良啊，你肯定知道、嗯、江南，江南，岸，江南岸嘛，那个江南在美国被蒋经国手下的情报局的人干掉了。这个事情后来引发了一系列的政政治地震。刘一良就曾经评价过蒋经国，他形容蒋经国用了十来个字，我印象非常深刻，叫什么呢？激动起来涕泪滂沱，冷酷之时大动杀机。你可以想象一个这样性格的人，对吧？他后来接管了一个这样的政权。就是这个人非常的感性，而且充满了那种那样的一个气质，那样也甚至有点这种忧郁的这样的一个气质。你跟他聊的投机的话，他可以对你掏心掏肺，对吧？对你就像老大哥一样温暖，甚至对着你流眼泪。但是，一转眼，他可以立刻铁石心肠、刻薄寡恩、杀伐果断。蒋经国就是这样的一个人。
1: 其实大家可以如果有兴趣，可以去 B 站上看，是有的。就蒋经国原来在这个国民党的一些大会上，啊，什、呃、么两个铜钱的，哎，两个铜钱的那段视频，有没错没错，就是讲的非常接地气的一些话，很一个性情中人嘛，感觉像是一个
0: ，而且也是江浙口音，哈哈哈，全国的军民同胞们，<笑>对，这真的是这样。<笑>所以其实从这个角度上来讲的话，是蒋经国选中了曹聚仁，选中曹聚仁的唯一原因，就是因为一个历史上的巧合。呃，因为30年代末他们在江西的那样的一个接触，你比如说你同时代的很多的记者，他没有这个机会，他没有这样的运气，对吧？他其实就错过了这个事情，所以这某种程度上也是后来塑造曹聚人神话的一个很关键的力量吧。就是大人物的一个想法，很多时候就对其他的人物，他可能就塑造成了你一生中最重要的一些高光时刻。呃， 5 6年台北接受到北京释放的这个信号。那么，两蒋需要做回应，那蒋经国就想起了当时在香港的曹聚人，他派人到了香港，把这个想法给了曹聚人，然后曹聚人呢，用一种其实就是写家书的形式，写了一封信给自己的太太，当时在上海的这个邓柯云。然后在那封给邓柯云的家书里面，他夹了一封信，这个信是给那个邵力子的。这个信里面才有我们刚说到的那些台北对于，呃，北京的这些反馈啊，可能的一些想法在里面。那么，邓克云把这封信收到之后的话，他就把这封信转给了邵力子，邵力子呢又递给了周恩来啊，这样的话，就整个的一个通信的联络才被真正的打通。那么后来的话，就是我们在公开的这些报道上看到的那个很经典的故事了：北京就需要邀请曹聚人去到祖国内地，还要当面的去做一个交流，但是他这时候就不太方便再通过邵力子或者通过他太太去做一个私人的联络了，他需要有一个。很官方的渠道，这个时候就用到了我们前面其实也提到了那个费一民先生。那么由他出面组织了所谓的这个新加坡的这样的一个考察团，让那个曹聚人在五六年去到了北京，然后才有了周恩来三次接见他故事。费一民其实是个非常有意思的人，就是费一民的一生，以后看有没有机会啊，值得专门做一期来聊他。他当时是左派的大佬。在香港，在各行各业吧，非常吃得开。甚至他的故事到后来八十年代，对吧？如果我们去关心，呃，关于香港的这五六十年变迁的历史的时候，包括一直到后来的基本法草案的起草，你会发现这个费老的身影在里面时隐时现，而且非常重要。就是大家可以想象这样的一个人，对吧？就是五湖四海道上的朋友们都要给他几分薄面。<笑><笑>建国后，很多回去的一些华侨啊，在海外或者在香港地区的，在华人世界有影响力的这些人，都是通过他的一个接待工作，然后经香港回到内地。比如说华罗庚，对，比如说那个马识增、马连良，对吧？于振飞。但整个故事其实到后世，我们今天可能会讲是媒体人或者说报人在那个年代发挥的作用。但是你聚焦到曹菊人个人的真实经历里面。其实他是被政治给卷入进去的，是大人物，对吧？大人物的手指指到了他头上，所以他就承担了这个工作。我觉得他这个东西的，而且他这种偶然性其实是有很多推波助澜的东西。你比如说
1: 前面你提到了，就是说他跟这个蒋经国之间本来是有一个相识的，但后来其实大家也是通过一些，比如说呃西方媒体的报道，我看到有资料是说，通过西方媒体的报道，其实才发现说有一些从两岸之间交流的这些信息是从一个叫曹聚人的身上发现出来的嘛。嗯、对对，所以他其实这个卷的过程当中，我觉得也有一些，甚至都不是说。红蓝双方可能还甚至还有一些白方、黄方、嗯，对吧？对，对大家都选择了他。当当这样一个名字被大家顶出来的时候，其实他有你就,就不得不做不得不做
0: 了，就是有点什么呢？就是你历史中的人物，他的投影啊，哎，就是他的影子，往往比这个人物本身的肉体要更加的伟岸，是更加的庞大，是,是就是你对他来说，可能他完全可以是一个纯粹的秘密的行为，没错。但是被当时《时代周刊》或者被一些美国媒体对渲染了之后，你立刻就成为了一个很重要的一个人了，没错。对，五六年七月份，周恩来三次接见，然后第二年的话是四月份，当时又是应邀，对吧？去到北京，而且这次是应该是毛亲自接见了，对，啊，之后又安排他参观祖国的这个大好河山，对吧？也去了什么庐山，去了西口啊这些，他又继续回到香港之后，当然他那那那段时间也一直在香港媒体上。发自己的这个大陆的这个手记吧，相当于手记，他那叫什么？北行。北行小雨，北行小雨，写了好几本《北平二语》《北平三语》，反正都是五十年代写的。但是今天我们去看这个内容的话，这个还是必须要提一句啊，就是应该是受当时整个的文宣气氛的影响，另外也跟就四十年代末到五十年代中后期曹聚人个人的一个立场倾向的关系是有关的。其实我们要去看的话，当时五十年代曹聚仁写的这几本书，基本上我们很难说它是个非常客观的关于中国内地的报道，因为里面基本上是无条件的去歌颂也好，或者说单方面鼓吹新中国的各种各样的政治运动，或者说一些呃建设上的成就。他对五十年代发生的那些比较负面的这些信息，尤其当时中国老百姓可能遭遇的一些。不那么愉快的事情，其实在这里面是完全没有体现的。那么作为一个记者的话，这个当然我们公允的说是有问题的。这个我都可以给你一个，就是非常普通人的一个视角啊。嗯我
1: 的外公其实是本来是安庆老家的嘛，但、嗯、他后来为什么会去老家？原来是我
0: 老乡，对我原来是你老乡
1: 。就我拿这个例子来，大家马上就能感觉到为什么是会这个样子。他当年为什么会选择去淮南？那时候淮南其实在整个安徽，在中国的经济环境都不是很强的一个，整、这个生活环境不是很好的一个地方。但他当时第一次去淮南的时候，就是所谓的煤矿接待他去参观一些，比如说工人食堂啊，嗯嗯嗯，这个到井里面去看看啊，被骗了，招待所里住一住啊，他觉得、啊、哎这个地方好啊。好好，经济也好，有煤矿，对吧？嗯、搬不搬过但是你搬过去，真的在那边扎下根来，你就知道日子是真的苦。嗯
0: 、那当然，这种参观工作都是被安排的嘛，就是所谓的这波江金村。没错，呃，曹聚仁其实当时就面临这个情况。是，其实他的那个什么《北平小雨》，前几年国内都出过，出过，一直在出版，可以说他很早就出过，现在到最近几年都有再版。大家如果去看的话，会发现，比如他当他去观察到所谓的反右运动的时候，或者观察到一些经济建设的时候，包括一直到最后到了五八五九年，我们其实国内。已经生活的很困难了，对,对，三年那个困难时期了，已经到。但是他在香港发表出来的那些，基本还是描述的是一个歌舞升平的一个中国内地，其实跟当时的真实的情况是有出入的。嗯，当然这个能，我们也很难单方面去责怪曹聚人嘛，因为他个人能做到的很,很非常有限。我相信他自己后来是有这个感觉的，因为他在在后来的一些文字中也也流露出了这些这样的一些想法、嗯、一些体感。嗯包括他很有意思，五六年他第一次去到北京，后来他写了一些，他回台北给胡适写了一封信，嗯嗯嗯他说胡先生，你不要再去听那些海外反共媒体的这些什么<笑>污蔑了，对吧、嗯？就是北京的出版市场自由的很，说胡先生的书在北京到处都可以买到。哈哈哈哈哈，就是、到处可以阅读，對但但我相信，可能在50年代早期的时候
1: ，真的是這樣真的是这样对对,对。而且实际上，我都听过家里人的回忆、嗯。你像上海这个城市，其实基本上，甚至连反右都就市面上、市况上反、嗯、右的影响都不大。其实真
0: 正的就是文革以后，了60年代中叶才
1: 有比较大的变化的、嗯
0: 。对，是的，是的。生活方式的改变不会那么快。嗯对,对,对,么快嗯、对,对，这个就像什么？就像56年那个包、嗯，他通过张世钊向台北传递的那个善意里面，对吧？说说你们奉化溪口。我们你们这个两蒋的祖墓，我们保护的很好，但实际上到了六十年代，国民党该砸还是砸是是，是的，事故也都是无存了。对，这个历史就是这样，它不是只发生在某一天，它这个历史是流动的。而且五十年代，我说到曹聚人，当然。还是要说到它的高光时刻啊，就是58年到59年、哎、这段时间，对吧？台海风云突变，金门炮战。金门炮战是一个非常有意思的事情，呃，在今天，我想很多的一些社交网络内容媒体都讲过金门炮战了，我们也不用再去很详细的讲这个事情的前因后果，反正大家听众知道，大体上金门炮战它就是一场政治作秀，对吧？它的目的是对美而不是对台。那么曹聚人发挥了什么作用呢？就是毛泽东在决定这样的一场政治大秀的时候，让曹聚人提前把自己的意图传递给了台北啊，让蒋介石知道了我在干什么。啊，这是曹聚仁在这个过程中发挥的最重要的一个作用，甚至可以说是他一生中扮演过的最重要的一次角色。而且由于这个又不是以一个密信的方式传递，他是发在公开报道上的，啊，发在《南洋商报》。所以
1: 其实从明面的角度来说，也成为他个人新闻事业的一
0: 个高光时刻嘛。他连发了两篇，就是独家新闻，北京提供给他的嘛。后来如果是《谍海逸文的听众的话，可能也听我们提到过，中国历史上曾经有一个叫中调部，这个部门存在的时间非常长。是那个周恩来直接领导的，他存在了五十年左右，在1983年的时候被撤掉，然后合并到了今天的这个安全部门这块。中调部五十年代办公厅副主任叫徐丹炉，他有过不少回忆啊。徐丹炉最有名的一件事情是， 1965年的时候，当时他跟那个李宗仁的大秘程思远接触嘛，后来就通过一个很复杂的路线，把李宗仁先生邀请回了北京，参与了新中国的建设，对吧？促成了李宗仁的归国。那么五六年，曹巨仁第一次去到北京，以这个新加坡代表团随团记者。的身份去北京做采访的时候，在机场接待曹聚人的两个人里面，一个是少利子，另一个就是徐丹鲁啊，所以这个身份很特殊。当然，当时徐丹鲁肯定不可能用自己什么中调部，包括他在总参也有任职，不是用这些身份，他用的是自己统战部办公厅副主任的身份来接待的曹聚人。啊，徐丹炉后来就回忆说，金门炮战开始的时候，当时毛主席、周总理还有那个陈毅副总理都接见了曹聚仁，并且让他赶紧回香港去搜集那个海外对于金门炮战的这样的一个态度的反馈。啊，那徐丹炉自己呢就被派到广东，就到了广州去蹲点，去接收那个曹聚仁发出的信息。那曹聚仁的信息给到广州之后，徐丹炉就在广州给那个总理办公室那边打电话。啊，所以可以看到，其实曹聚仁在这个事情中间扮演的这个角色，早就已经脱离他的记者身份了啊。当然，他对他个人来说，这是个非常高光的时刻啊。我相信曹聚仁在那个时刻，他一定是很兴奋的，因为他在实实在,在在的参与这种历史进程，他一定有这样的自觉。对
1: ，嗯。他是不是理论上？其实他的晚年还有一个比较高光的时刻，就是后来一直有一个传说说，六十年代中的时候，其实他去台湾是吧？呃，他在这个韩碧楼跟两蒋父子一个六五年，哎，当时也是一样去带了一些这个和谈的事情。这个、对，那个这个事
0: 情很有意思。这个事情是那个上海也是前两年去世的叶永烈。叶永烈，叶永烈老师其实他做了大量的这种口述历史的工作，采访就包括我党的这些过去的高层人物啊，包括写一些比较敏感的这些事件。嗯。叶永烈应该是两千零几年的时候， 0 2或者03年，当时他有一次去台湾，后来都印出来过。他去到了日月潭，去那个你刚说的寒,寒碧楼，嗯，因为寒碧楼它属于一个在在那个日月潭附近嘛，旁边有点
1: 像是一个避暑的，就是戴维营嘛
0: 对。蒋介石很喜欢在那边生活，对但是在那边借鉴一些，就度假的时候借鉴一些这样的一些要人啊。对对对对对,对，叶永烈在那边拍了好多张照片。寒碧楼里面有非常多的那种黄铜的名牌，名牌上刻一些历史事件。这地方
1: 有他那个照片是吧？有有
0: 有，发了。你其实就是可以理解成我们去看博物馆里面有经常那种文字牌嘛？对对对对对，会解释这里发生了什么事儿。其中他拍了好几个，就是跟曹聚人相关的。是他是什么？就是民国五十四年，就是一九六五年的时候，七月份，当时两蒋父子都在寒碧楼，就听取了你刚刚提到的，就是曹聚人密访北京的一个报告。当时曹聚人是从北京。但这个东西是一个传闻啊，没错，是一个真正是个传闻，无法考证的。呃，草草巨人带了北京的信息去到了台湾，然后具体的信息是什么呢？希望形成一个台湾与北京。关于和平统一中国的谈判条款的一个草案，当时叫所谓的叫六项条件。六项条件，对。其中第一条就是说，蒋介石仍可为国民党总裁，并且可以携带旧部返回大陆。嗯，也可以，就最早杨怡说到的，定居在浙江省外的任何一个省区。对，就等等嘛，等等等等,等等的。但当时有个很有意思的东西，就是当时好像曹聚仁是给蒋介石也说了，说北京方面其实有个更直接的建议，就是倾向建议。就我们建议这样，你可以也可以可以不这样，对，就什么呢？选择江西的庐山作为蒋介石的汤沐邑。嗯，对，对原原原话就是这样子。汤沐邑，对，没错。汤沐邑这个很有名。对对，而且你要想，汤沐邑其实是一个周天子时代的这样的一个诸侯去觐见周天子的话，周天子会在自己的这个王邑里面特批一个地方作为这个诸侯，嗯、比如说就是汤沐邑嘛，就是汤就是那个温泉那个温泉那个汤，汤对沐、嗯、就沐浴，对邑就是封邑、嗯，
1: 嗯
0: ，就这样的一个地方。嗯嗯就给到这个诸侯去办理一些生活日常啊，包括自己打点这些东西。然后这种词一定是毛泽东自己定的，<笑>只有他这种<笑>没错。熟读经史，熟读历史，他把这种东西周时代的这种典故用在这么重要的一个嗯信息输出当中，嗯、<笑>所以汤木易这个真的是印象非常深。那
1: 我现在就换一个逻辑来讲，为什么刚才就是陈也良讲的这个细节，就是大家印象会非常深的原因，是因为。呃，这个六项和谈条件其实一直都是两岸之间的一个传言，传言虽然他字字句句写的很清楚，但是两边从来都没有承认过，所以其实外界一直想找证据，证对，证明他存在过。是的，所以曹聚仁在韩碧楼的展览馆里出现照片这件事情，就被大家认为是一个很间接的证明。没、嗯、错，就也许他
0: 真的谈过这个事情对。对的，对。而且你想，这个我觉得可能真的是跟台湾那边的一个想法有关系，嗯、他不希望留下这种文字的，没错，一个证明吧。而且在寒碧楼，好像当时殷永烈还发过一张照片，我觉得非常有意思。当时曹聚人带过去的这些文件和密信当中，有一封毛泽东写的写的诗是送给蒋介石的。
1: 嗯
0: ，当然全诗是什么我不知道，写了一首《临江仙》的词吧。嗯，其中写了一句那个叫“明月依然在，何日彩云归”。他化用了那个就宋朝晏几道那个嘛，当时明月在，曾曾照彩云归。就你像毛写给蒋一个这样的“何日彩云归”。嗯，我觉得这个意图也是非常的明显。对吧？但是这个真的就是一个纯粹的一个政治传闻。嗯嗯，对，到今天好像也很也很少有个定论。是的，是的啊、呃。哎，关于传闻，其实其实还可以谈一个啊。嗯，就为什么曹继仁五九年之后，对，就没有再来过内地了，对，吧？再没来过。嗯。<笑>你你听说过什
1: 么关于这个的传闻吗？之前看到过，但是是一个比较面上的，就是一个比较相对比较公开的说法，是因为这个台湾方面因为看到大陆的局势发生变化，嗯，包括那个时候，比如说三年呐，包括苏联的关系，哎对对，大家他们对于这种和谈的意愿变得比较低，对对就觉得弃子了嘛，就没有、这个、包括六十年代，哎，你没有工作可以做
0: 了，核试验什么的，<笑>就是整个大环境变了，对,对对对对对，这是一个笼统的分析，对。但这个事情就是有另一个传言、嗯，这个传言呢，而且可信度应该还是不低的，而且是从北京方面传出来的，对吧？对对,对，<笑>因为因为毛在北京是三次接近过曹聚人嘛，其中第三次应该就发生在五九年的时候，当时毛泽东和曹聚人共进午餐、嗯，那个曹谈起来，因为那会儿可能他跟北京这些政要已经比较熟了，所以他就更放松一点、嗯，就开始聊一些八卦的事情，谈了很多三十年代的上海文化圈的一些逸文啊掌故。啊，说起当时，比如说蒋介石的五十寿辰的时候，上海因为上海当时是中国的好莱坞，对吧？影视圈里面有人争相抢着去祝寿、去演出，就聊起这个事儿。啊，据传闻，<笑>这个事儿犯了当年上海的一位女演员，就是蓝萍的忌讳。忌讳、啊、嗯，我们知道后来，对吧？就江青同志可能他比较忌惮这事儿。但据这个传闻说啊，是曹聚人在这种宴会上说漏了嘴，后来是被周总理知道这个事情，然后周总理为了保护曹聚人，周总理就通过那个大公报的费一鸣，后来就转告曹，以后不接通知就不要来北京。嗯，这个是关于他为什么59年之后就再也没有来过大陆，对，再没回过大陆的一个译文吧、嗯。但是我可以告诉你们，这个译文在我们非常官方的这种新闻渠道里面，你们都是可以查到的，对，所以他绝对不是一个什么来自不正当。<笑>来源的这种啊，就是反动消息。<笑>他是一个我们去什么中国共产党新闻网上，你也可以找到这样的帖子。啊。对，但是这其实也就是他后
1: 面的，就等于五九年之后，到他去世这还有十差不多十二年的时间吧。对，他其实基本上就是前面主要是以香港为基地嘛。对对对，然后偶尔的话，就是像后来看到这些证据，他还是有去台湾的这个可能。那后来他就基本上搬到澳门去了，也是因为。嗯澳门到了文革之后，其实相对左派势力会更强，殖民当局的力量比较弱。但是香港其实是一个鱼龙混杂对、谍报各方面网络非常密布的地方，他的行动其实还是比较不太方便，尤
0: 其是去台湾。他这种就实质上，你可以理解为他已经算是暴露了。没错，对吧？没错，嗯，已经都已经被大费周章的写过了，大家都知道你跟台北那边的关系，也都知道你是那个周总理的这个座上宾。对<笑>对。<笑>对所以他最后去世是去世在澳门，在澳门镜湖医院，对，七二年的时候、嗯，当时也是周总理特批他的长女嘛，还有他的第二个儿子，去到澳门去，等于是给他。奔丧，对对对，嗯啊，不过这个涉及到最后一点啊，就是曹聚人应该这也是曹雷自己的回忆吧，说涉及两岸秘密的这些曹聚人自己晚年的笔记啊、信件啊，都是被北京派人给取走了的啊，来了一些工作人员，就是这个东西就是以后归国家了，就把它全部拿走了，嗯啊，所以这个东西并没有留给后来曹家的子女。是这个跟很多历史人物是不一样的，因为有的历史人物，你比如说，我们知道像徐世昌，包括像很多的一些民国的政要、北洋时代政要，他们留下大量的这些日记嘛，嗯、政治日记。那很多这些日记现在基本还留在这些人的后代手里、嗯，而且后代他后来形成一种模式，我不知道你听说过没有？这些后代有的在，因为他知道这东西对外界的价值很高，嗯，所以他不把它公开，他拿着，比如说几十箱自己祖先，我祖先当过这个民国的总理或者总统。我就把这个呃原始资料我放在自己这儿，然后自己开始去做点研究出书啊，导致很多的，比如说那些大学者啊，他研究这块的专门学者，他需要去通过就这些后人出的书的蛛丝马迹来搜集这些资料，所以就搞得很痛苦，因为这些后人作为学者的话，他未必是那种学术。
1: 对,对，<笑>是吧？造诣非常高的人，
0: 造诣非常高的人，他
1: 有时候可能有一些误读什么的，都可能会出对对对所以，
0: 所以，所以很就是有时候很头痛。所以这也是一个很好玩的事嗯，就反过来说，我觉得可能曹聚人就像我们之前说过的嘛，他是一个比较特例。对，他是被这个政治或者说被历史碰瓷了的人。如果他没有30年代在江西的那段经历。或者说，当时主政赣南的不是蒋经国，那也没有后来的这些事情，嗯、是对吧？也不是说作为香港的这些报人，你个个都有机会。你像罗福，包括像费贻民，包括像后来的，我们知道民国时代一些很有名的一些记者，龚德柏啊、嗯，这些人，他们都很难真正的去触及到最高的权利，以及在这些真正的非常重要的历史事件当中扮演一个角色，这是很困难的。嗯、但是反过来，我们也可以看到，在建国之后，香港其实成为了一个文宣工作相对很复杂的一个。地方
1: ，而且其实它一直到甚至到回归之后的一段时间，都还是很重要的一个阵地吧。其实这个故事一直到九十年代嘛，嗯，你都还是会发现，比如说北京方面还是要去在香港去做一些布局。其实我们前面谈到的凤凰，你可以就认为这是这个布局的一部分嘛。对，因为在香港，它也有比如说传媒行业的这种市场化发展，或者是说新技术的。介入嘛？那香港在老的报的时代，它是一个核心；它到了新的电子媒体的时代，它又也变成了一个核心。而且它的位置正好就是处在两岸之间，因为我们其实后来看历史是，你要想到的事情是，两岸通过香港来进行，比如说定期接触，甚至是做一些这种啊所谓的白手套的谈判。其实这个历史一直到九十年代
0: ，对，都一直保持。台湾解严之后啊，大陆改革开放之后，都一直保持着这个传统。对，所以香港那一代其实孕育了非常多的这种，就我们今天称为就是大记者，没错，有有,有一点这种感觉、嗯，对吧？罗福也好，包括像那个无论是左翼的还是中间偏,偏右的这批人、嗯，包括后来还有一些，你像像陆坑他们属于就是后来去到香港的，对、嗯，呃，这批媒体人们也是一个时间节点，就跟我们前面说到的，像曹老师他自己在九十年代经历这个电视改革，对吧？他应运而生加入了凤凰，包括他经历了，包括像老的中天。对的那个时期，其实你想
1: 他为什么后来我们回到前面一个大的话题，为什么他会要做晚年会做《双城记》这个节目？嗯，其实你也可以几乎可以认为，就是他是九十年代之后两岸之间的这种，尤其是台湾，你要考虑到，嗯，大陆这边的体制可能并没有特别大的变化，嗯、但台湾其实，在八七年之后的十几年啊啊是发生了非常大的他的政治体制的改变的,的对，对，就进入民选的时代，所以其实他那个时候刚好。九六九七年开始介入到这些电视新闻的采访当中的时候，他也基本上是全程的参与了所有，包括九六年第一次，包括第一次政党轮替，所有的这些零四、嗯、年的两个两颗子弹等等等等，所有的这些他都是在现场嗯，嗯，都是在现场的。所以其实也是他跟整个台湾那边的，包括各个政党之间的关系跟人脉是非常丰富。嗯，我觉得他某种程度上你也可以认为吧。虽然我觉得时代不太一样，但是他跟他父亲做的是一产生类似效果的事情，因为在九十年代的中后期，其实对于这些民主的细节，或者说台湾这种所谓新时代的细节嗯嗯，其实大陆这边想要了解的话，它的渠道也并没有那么多，所以通过像曹景行这样的一些凤凰卫视这样的一些中间渠道去了解台湾到底在发生什么变化，它的民意有什么转变。他的政治格局有什么变化，对吧？是不是谁还那么重要呢？嗯嗯什么什么样的抬头还那么重要呢？对吧？是不是有些新的人其实在里面扮扮演的角色更重要？其实那个还是很重要的一个渠道跟窗口。嗯嗯,嗯，对
0: 。好，那我们今天其实用了一期节目的时间来，也是借着这个曹建琴老师去世，咱们来谈了谈关于他，关于关于他的这个家庭，他的父亲对吧，是，以及我觉得可能他和他的父亲背后所代表的这两代。算是媒体人，这两代，他父亲算老报人，他算是这代电视人，对,对吧？在今天的可能网络时代，都认为是一个有点其实已经过气了的这样的一个媒介了。呃、嗯嗯，我们传统概念上的那种媒体人吧，对，传统概念上这种媒体人，我觉得还是一个很值得借这个机会来聊一聊的。是，对其实过去一直关于就我刚说到的，像费玉明也好像这个曹聚人也好，对吧？他们的故事。你说实话，放在《谍海疑闻》里面讲好像也可以，是。<笑>但我想，其实很多时候毕竟涉及到那样的一个年代吧，是啊，很多话题也不便在今日做过多的一个讨论。但是今天借着曹锦兴老师先去的这样的一个时机，我们。有这样的一个机会坐下来聊聊这些东西、嗯，然后或者让更年轻的一些我们的听众，呃，也借着这个渠道了解到那段历史，产生更多的一个兴趣去了解那一批人，对，错，我觉得也是挺有意义的。好，那我们今天就把这期节目献给曹锦兴老师，呃，也感谢各位的收听，感谢杨怡的分享，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜。